0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän tuttua Pool-podcast-studioita meikäläinen eli Kevin Van Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieres istuu Teemu Liila. Pöydän toisella puolella voi sanoa, että Twitterissä valtavasti toivottu vieras meille eli Jarmo
1: Friemon yksityisijoittaja. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos. Se on hienoa tulla tällaiseen klassiseen ja äärimmäisen suosittuun ohjelmalle. No, ki- kiitos paljon no, joo, Jarmo. Te olette kaikissa valtakunnan medioissa kohta kaapin päällä. Joo, <tulikin> joo. <tulikin>
2: No joo, ollaan me muutamas näyttö. Tervetuloa Jarmo tosiaan munkin puolesta. Tänään me puhutaan aika erikoisesta sijoitustyylistä ja sun urasta, eli sä oot, voisiko sanoa, spekulantti tai riskisijoittaja, mutta sä, niinku, sä, sä meet niinku tosi syvää päätyy niinku sijoittamisessa, mutta sitä ennen meillä on neljä lämmittelykysymystä sulle tähän alkuun, että et saadaan vähän hikipintaa, Se niin sä pelat tosiaan shakkia, juot viinejä, niin... Tapahtuuko tämä koskaan samanaikaisesti? Tuleeko pelattua viinilasin äärellä vai tapahtuuko no, sehän näin niin ku, ku, Sehän
1: kuuluu nimenomaan asiaan. Että esimerkiksi Noniin. tällainen nimeltä mainitsematon jatkasaarelainen erikoisolut viskibaari niin pitää tiistaisin sellaista päivää, että kaikki hanat on per viisi euroa per lasi. Se on grande succe, ne on laatuoluita. Niin me ollaan nyt kaverin kanssa pelattu siellä, joka on mun sensei, eli hän on opettanut mulle sakkia. Varmaan parikymmentä vuotta nyt vähintään. Ollaan kauan hmm. pelattu. Aina on mua parempi, mutta me pelataan vähän niin kuin golfissa Että sit Meillä on aina ollut veto. Eli tietyn sarjan jälkeen niin toinen voittaa, toinen häviää ja se sit aina muuttuu niin kuin tasoituksena. Että jos mä nyt voitan tänään, niin sen jälkeen hän saa taas puoli pistettä niin kuin pienemmällä voiton seuraavalla kerralla. Okay. Sitten me nautimme erikoisoluista ja pelamme sakkia ja vaihtoehtoisesti joskus kyllä on otettu samppanjapullo tai amarronepullokin siihen käsittelyyn. Kuulostaa kauan no, niin. hauskaan. se CNC? Ja sanoin silleen, että käytän sitä, niin kuten, sen käydän, sen käydän sen. Käydän siis ei, ei virallisesti, mutta Okei. käytän tätä niin metaforana siihen, Okei. että, että tota, häneltä mä oon paljon oppinut. Että todennäköisesti niin, mun niin. säkkiränkin on mm-hmm. niin parhaimmillaan ollut, jos Chess.comissa, niin vajaa 2000. Ja silloin Okei. kun mä oon aloittanut, niin se on ollut varmaan, siis Jyrkin kanssa ennen kuin aloitin, niin se saattanut olla joku 1500. Okei,
0: on Sä oot tota, taustalta liikuntatieteen maisteri. Niin onko hyppyliikuntakentiltä nyt tämmöisen hyvin aktiivisen sijoittamisen pariin niin vaikuttanut sun penkkitulokseen vai kerkeekö se ole harrastaa ihan liikuntaakin?
1: Se on loistava kysymys. Liikuntahan ei ole harrastus, vaan liikunta on elämäntapa. Okay. Ja toisin sanoen mun ajattelu on se, että välillä ollaan kuin ellun kanat kun, tai kukoot, mutta asialliset hommat hoidetaan, eli liikunta kuuluu niihin asiallisiin hommiin. Mä oon monesti sanonut ihmisille, että etän saa harrasta hampaiden harjaustakaan, mutta se tulee hmm. tehtyä. Että liikunta on vähän samanlainen asia. Että tällaisena 60-luvun maalaispoikana niin en tällä hetkellä pääse siihen, mihin pääsin 20-vuotiaana. Mutta kyllä mä niin kuin tässä setä-sarjassa ihan kohtuullisen kova luu, että okay. perusvoimatulokset, kimmoisuus ja kestävyysharjoittelu kaikki tulee tehtyä. Eli treenaa eri fysikaalisia ominaisuuksia tavoitteellisesti. Mutta se on vähän niin kuin Joukoturkka sanoo, että se on nyt viivytystaistelu että yrittää <tos> vaan pysyä mahdollisimman hyvällä tasolla. Kehitystä on vaikea
2: saada. Joo. Kyllä. Jos sä saisit omistaa, Jarmo, maailman komeimman haukan, mutta sun täytyisi valita. Puhutaanko me A, maailman komeimmasta hauislihaksesta vai B, maailman komeimmasta haukkalintulajista, niin kumman sä
1: ottaisit? Öö, siis mä en ole oikein kauhean tämmöisen ison ystävä, eli... Siksi se oli komein. Mä, mä niin, kuin, niin, no joo, se on totta. Se katsoo katso ihan silmässä. Kyllä se, ke, niin kuin toma tietynlainen, ymmärrän kyllä tämän habituksen kehittämisen aika hyvin, että joskus te ei gradu aiheesta. Mm. Mutta toisaalta niin kuin haukat on maailman kauneimpia eläimiä. Mä en niin kuin halu omistaa, mutta mä tekee. haluaisin omistaa sen hetken, kun mä näkisin, että esimerkiksi muuttohaukka tai tunturihaukka tekee hyökkäävän syö, syöksyn taivaalta tyyliin vapaan pudotuksen nopeudella ja kasahtaa jonkun selkään. En ole nähnyt, mutta haluaisin nähdä ja sen hetken okay. haluaisin omistaa. Kasahtaa jonkun selkään. Ne, ne, nehän hyökkäävät siis, niinku, ne lentää ylös ja sitten vaikka on nopeita saalislintoja, ne tulee niin valtavalla vauhdilla alas ja sitten se tie, kirjaimellisesti tulee kynnet niskaa. Se, se ei välttämättä edes tajua se saalis, mitä tapahtuu. Okay. Ne tulee tosi lujaa, että siellähän on niin kuin kellotettu siis suurempia nopeuksia kuin vapaa-pudotus. Ja mä mietin, että onko se mahdollista, mutta kai se jotenkin on mahdollista jollain vauhdin niin, Ne menee aivan teemme sukkulaan. Niin,
2: hiin, joo, kyllä. Toivottavasti ei ole ihminen vaihda. Vai sen vai <laughs> <haluaisitko> nimenomaan sen? <laughs>
1: <laughs> se, se, on sen verran, se on sen verran iso pommi kyllä, että jos se osuisi ihmisenkin päähän, sillä vauhda kyllä siihen niin. jälkeen tulee. Okei,
2: <laughs> kenet... Ku, kenet ihmi- nyt mulle menee ihan sanot sekaisin, siis, kenet sä
1: laittaisit tähän haukan kynsiin nyt, jos yksi ihminen pitäisi päättää? Siis mähän, mähän olen pasifisti, eli mä en halua pahaa kellekään, mutta jos on pakko joku valita, niin jos se vetäisi vaikka sen Trumpin tupeen auki. <laughs> niin. Okei, <Okay>, no niin. <laughs> right. hyvätä vielä Vika Lämppäkyssäriin,
0: eli Twitteristä voi vähän puhtia, jaksaut, että sulla on mitä 60 000 twiittausta, ja niistä 60 kymmenestä tuhannesta voi vähän aistia semmoista orastavaa huolestuneisuutta Suomen tulevaisuutta kohtaan. Niin jos kaiken lisäksi nyt suomalainen sisu on nyt
1: tosiaan hiljalleen katoava voimavara, Joo. niin onko meillä enää mitään jäljellä? Niin, se on tota, olikohan se Lutteri vai kenen suuhun laitettu tämä, että jos tiedät kuolevasi huomenna, niin istutat tänään omenapuun. Se on hyvä, hieno, kaunis viisaus, että lähtökohtaisesti niin kun tanssin pitää jatkua, kuten Titanikin kannella, vaikka tietää, että tämä loppuu kuolemaan. Hmm. Eli että siis tietynlainen, haluan ajatella näin, että tietynlainen positiivisuus kannattaa vähän samaan tyyliin kuin Mauno Koivisto sanoi, että jos se et tiedä tulevaisuudesta, miten se menee, on parempi uskoa hyvää, koska se ei auta mitään se huono uskominen. Hmm. Mutta huono on pitää varautua, eli kyllä Suomessa on tietysti älyttömän vakavia asioita, eli teidän ikäluokka esimerkiksi niin – te olette integroitunut yhteiskuntaan, mutta jos ajatellaan, että yhdeksäsluokkaisesta pojista viidesosa ei kunnolla osaa lukea tietojen mukaan. Mm. Se ennemmin tulee mieleen, että tämä on joku Nigeriossa jossa on vallankaappaus kuin Suomi. Ne. Tietenkin tähän liittyy monta, johon liittyy osittain maahanmuutto, mutta siihen liittyy myös oikeasti tämän, jos saan sanoa, miessukupuolen stigma, että tätä tavallaan ei ole oikein niin kuin haluttu sitä sanaa vaan ehkä on enemmän haluttu se sähläys ja kännykkä. Mm. tavallaan se, mikä hyvänsä vähänkin niin edistyneempi tai haasteellisempi ammatti edellyttää sen sanankäyttöä, kontekstien ymmärtämistä, sanan kirjallista tuottamista, kuuluu ymmärtämistä, niin se, se ehdottomasti pitäisi muuttaa. Eli varmaan niin kännykät vekee koko päivän ajaksi, ja sitten ihan aktiivisesti niin kunnon interventio sisään, eli vaikka sitten tukiopetuksen kautta tällaiset ihmisryhmät pitäisi saada hommiin, koska se niin sanotun nuorison potentiaalinen laadustaan huononeminen on vain yksi meidän ongelmista. Mm. Että kaikki tietää, että talousongelmat on jonkinmoiset, ehditään vielä puuttuu, mutta jos me vaan maataan laakereella ja uuninpankolla, niin kohta on ongelmia. Jep. Kyllä.
0: Eikä se kännykkä siinä kuitenkaan sen niin on nyt tälleen nuorena sukupolven ja kännykkää, mutta Tavallaan, eikö se ole enemmän se sisältö, mitä me kulutetaan siellä koska kyllähän sä voit vaikka niin lukea hesaria tai tuottaa itse tekstiä tai kirjoittaa joo. Niin joo, joo,
1: siis oot oikeassa, että eihän siis väline ei sinällä, se on ihan sama muna vai kana, jos sulle annetaan ase, niin ase ei ammu, vaan sinä mm. samanlailla, mutta siihen liittyy se, että kännykkä valitettavasti usein on se väline, joka tuottaa sellaista materiaalia, että se ihminen ei opi kieltä omaa kieltään lukemaan tai opettajien kirjoittamaan. Se on enemmän viihdettä tai pelaamista tai sosiaalista mediaa, joka on kaikkea muuta kuin parasta mahdollista kieltä. Eli kyllähän monet ihan ymmärtääkseni siis fiksut kasvatustieteen ammattilaiset on suositellut sitä pitkää kännykkätalkoa opiskelupäivän aikana. Okay. Noin. Ihan, ihan, että se ansi ei väline ole tämä, että tämä niin tekee sinut tyhmäksi. Mutta se, mitä siitä tulee, niin kuin sä sanoit, niin monet vain käyttää sellaista sisältöä siinä, että se ei ole hyväksi.
2: Kyllä. Nyt hypätään, Jarmo, sun huikean uran pariin plus tähän sun sijoitustyyliin, joka on myös erittäin mielenkiintoinen. Aloitetaan ihan siitä, että sä olit kuntosaliyrittäjä ennen aktiivista sijoitushuraa, niin miltä susta tuntui lopulta, kun sä et myytyy solana kuntosaliyrityksen aikoina?
1: No se... Siis yrittäjähän erittäin monessa tilanteessa tekee tilin vasta silloin, kun myy yrityksen. Eli käytännössä, käytännössä se on ö, tavoitetila ja silloin tuli esimerkiksi juridisesti nämä maksimimäärät täyteen, milloin sai parhaan verotusedun. Ja siinä vaiheessa mä aktiivisesti ryhdyin etsiin ihmisiä, tahoja tai yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostunut. Ja sitten tavallaan kontaktiverkostosta, jotka oli meidän tavaran toimittaja, löytyi ihminen, joka tiesi, että hänellä on taas kaveri, joka haluaisi hommata itselleen työpaikan ja sitten tämä porukka lähti, he oli kaikki aktiivisia fitnessurheilijoita, niin he lähti siihen ja ostivat kimpassa sen. Eihän tuollaisten pienten kuntosalien myynti, siis tarkoittaa sitä, että sillä saisi mitään sellaista rahasummaa, jossa voisi jäädä niin sanotusti vapaaherraksi, mutta se tarkoittaa sitä, että sillä saa pääomaa johonkin muun tekemiseen, mm. mikä oli esimerkiksi sitä, että halusin aktiivisesti kokeilla sijoittamista. Kyllä. Joo. Oliko sinulla siinä Solanassa niin kuin monta paikkaa? Oliko se niin kuin ehtinyt muodostua oliko se vain niin kuin yksi? Se oli tavallaan yksi paikka, että se, totta kai täytyy muistaa, että sen ympärillä mä tein muuta. Eli mä tein niin. lehtijuttuja, TV-ohjelmia, radio-ohjelmaa. Mm-hmm. Ja sitten konsultointia, eli siis laskuttiin muita asioita, jotka on ihan konkreettista kuntosalia. Hmm. Mutta se oli kuitenkin saman yrityksen kautta kaikki. Ei ollut filiaaleja, ei ollut useita eri toimipisteitä. Niin, niin. Mikä niissä
0: hikisissä kuntopyörissä saisit ajattelemaan, että vitsi, että nyt me ollaan niinku treidaamaan johdannaisilla. Eli toisin sanoen, mikä saa niinku kuntosaliyrittäjän kiinnostus sijoittamisesta? Tavallaan
1: yrittäminen on kaupankäynti. Eli sen huomasin silloin joskus sanotaan, että teidän ikäisenä, mitä te olette nyt, että liikunta-tieteessä, niin eniten minua alkoi kiinnostaa se kulma, missä tulee kaupallisuus. Mm. Eli myydä jotain, hankkia jotain sellaista, millä, millä saa sen kokemuksen, että asiakas ei ole se ehkä ei niin motivoitunut, peruskoululainen, vaan asiakas on aikuinen ihminen, joka omilla rahoillaan tulee tekemään jotain, josta se haluaa hyötyä. Mm. Eli siinähän on ihan iso kansanterveydenen pointti, mutta siinä oli myös puhdasti bisnespointti. Ja sitten pikkuhiljaa jossain vaiheessa, kun sai pääomaa, niin alkoi jo yritysaikana tietenkin sijoittaa. Eli minä sijoitin muistaakseni Intia-rahastoihin ja tällaisiin, mitkä oli yksi osa sitten siinä vaiheessa, kun tehtiin kauppa, jotka jäi tavallaan niin, että se määritteli kaupan hintaan suoraan tietyn määrän lisää, koska siellä oli nettovarallisuutta.
0: Okei. Okay. Millainen tota, pohjavarallisuus sulla oli, kun sä mietit, että nyt mä voin ryhtyä niin kuin yksityissijoittajaksi tai esimerkiksi minkä kokona eksitti oli sä olisit
1: Solannasta? Ei, puhutaan sadoista tuhannista, ei miljoonista. Että se on aina niin kuin suuruusluokassa sellainen, että sillä saa pääomaa hmm. yleensä tuon yrityksessä. että Mulla oli sikäli onni, että ne ostajat oli ammatti että he ymmärsivät sen taustalla olevan mahdollisuuden. Eli he näkivät, että tästä saa työpaikan ainakin yhdelle tai kahdelle hmm. heistä. Ja, ja he pystyivät siis laskeen, koska oli voitollinen yritys, jolla oli voitollinen liikevaihto, tai siis voitollinen tulos ja ihan järkevä liikevaihto ja asiakaspooja, niin me, me päädyttiin sellaiseen kauppahintaan, joka oli kuitenkin sillä hetkellä, kun myytiin yrityksiä, niin suhteellisesti yrityksen liikevaihto on nähdä ihan hyvä. Okei, okay. okay.
2: kyllä. Onko sulla kertynyt varallisuutta muualta kuin tästä Solanasta, että minkälainen se sun startti oli kun sä hyppäsit sijoittamiseen, minkä... Kokosta sijoitussalkkuussa olit saanut siinä vaiheessa kasaan? Ei,
1: siinä vaiheessa kun mä myin sen, niin kaikki rahat oli mennyt periaatteessa siihen yrittämiseen ja elämiseen. Eli, eli tota, mä olen intohimoinen matkailija ja elämän välillä jostain kulmasta myös hedonisti, että kyllä mä rahaa käytän, jos sitä tulee. Mä katsoin, että se tarkoitus on, elämä on lyhyt. Mä voin mm. olla autoalla huomenna tai syöpäsairaana viikon päästä. Että rahaa pitää käyttää, jos sitä on, mutta... Siinä sitten jokainen yksilö tietysti hakee sen kohdan, milloin mm. ja miten paljon voi panna siitä sivuun niin, että laatu ei kärsi. Kiitos. Eli ei, ei siinä vaiheessa, kun minä kaupan niin ollut juuri mitään ja käytännössä niin suurin osa tuloista sen kaupan jälkeen on tullut pääomamarkkinoilta. Mm. totta kai mulla, niin mun niin vanhemmat oli säällisiä, kovaa työskenteleviä keskisuomalaisia ihmisiä. Isä, isä piti tilaa ja äitkin oli opettaja. Kyllähän sieltä tietenkin jäi jotakin myöskin niin kuin perinnön kautta. Hmm. Mutta pääsääntöisesti eniten tietenkin pidänkin järkevänä, että ihminen yrittää etsiä oman polun ja yrittää se usein tarkoittaa se yrityksen myymistä. Eikö se ole
0: jännittänyt, jos sulle ei ollut sellaista valtavaa pottia, että nyt mä tavallaan, kun eikö kuitenkin yksityisjoittaminen ollut se, mikä niinku työllistys täyspäiväisesti?
1: No se voi sanoa näin. Niin, niin eikö se
0: jännittänyt se, että, että voiko mä tavallaan tehdä tällä niin hyvällä potilla, mutta ei semmoisella, että mä voisin vähän niin elää sillä pelkällä rahalla niin, että mä nyt ryhdyn tällä sitten yksityisjoittajaksi?
1: Tavallaan kuka hyvänsä, joka saavuttaa sellaisen hetken, että voi vetää vähän henkeä ja miettiä, että mitä se nyt tekee, niin huomaa yleensä aika nopeasti, että jotain pitää tehdä. Ja Toiset huomaa sen viikossa, toiset vuodessa. Mm. Et se sellainen niin kuin, pelkkä lonkan vetäminen ja hauskanpito, niin se ei taas ei ole kovin niin kuin, syvällistä sisältöä antava asia. Ja sekä, että pelottiko, niin ainahan pelottaa. Et totta kai mulla oli, minä aloitin silloin, kun oli tulossa just tämä 2008 taantuma. Mm. Okei. Okay. Eli Olin kunnolla markkinoilla 2008, kun ryti todella kunnolla. Mm. Ja sitten mä olin siis all in siinä vaiheessa, kun oltiin pohjassa, mikä oli okay. tietysti tavallaan onni. Ja osaltaan, miksi uskalsin tehdä, vaikka pelotte, niin kuin kysyit, niin mulla oli omasta henkilökohtaisesta mielestä aina suurempi riski kuntosalilla. Nee. Mulla oli rahat osakkeissa. Se, siellä oli paljon suurempi riski konkurssiin kuin siinä, että saastat ostat kansainvälisiä osakkeita.
2: Mm, Mun
1: henkilökohtaisesti mielipiteestä. Se, kun moni kysyy, että miten sä uskallat sitouttaa tai laittaa rahaa sinne tänne, niin mä voin sitä että miten sä uskallat mennä töihin? Sähän sä saada potkut vaikka ensi viikolla. Niin. Mm. Et se, se on vaan tavallaan päänkääntämistä eri asentoa.
2: Niin, on aika mielenkiintoinen pointti muuten, että moni pitää sijoittamista riskisenä ja meillä on vielä se, koska me nyt yli neljä miljoonaa ihmistä Suomessa, ketkä ei sijoita ollenkaan, niin. mutta niillä on yksi työpaikka, eli jos potkut, sulle ei ole mitään tuloja. Ja sitten ajatellaan, että jos me sijoitan kymmeneen eri jättimäiseen
1: turvalliseen pörssifirmaan, niin et se on niinku riskikästä, niin onhan toi niinku kummallinen. Sehän ilmiöhän tulee esimerkiksi pankeilla Panke Pankki ei välttämättä anna yrittäjille nykypäivänä lainaa. Hmm. Se, ne hyvin tarkkaan katsoa, että tämä epäselvä, tämä sun tulonmuodostusrakenne, ne antaa ennemmin lainaa, valtavan iso asuntolainan esimerkiksi kahdelle nuorelle ihmiselle, jotka on jossain työpaikassa olleet vuoden. Yep. Ne voi antaa 450 tonnia lainaa näille ihmisille, jos mm. niillä on kohtuullisen hyvät tulot. Mm. Mutta ne ei välttämättä, taidaan yrittäjälle edes 50 000 lainaa, koska yrittäjä ei välttämättä pysty esittämään säännöllisiä tuloja. Yep. Et se on se koko filosofisesti mun mielestä vähän vääristynyt, eli tavallaan mun mielestä semmoista kvalitatiiviset asiat jää pois, ja katsotaan vaan hetken kvantitatiivisia asioita. Eli tämän päivän tilinauhaa, joka voi olla Eltankajärven jää viikon päästä.
0: Jarmuilla on kyllä huikea määrä kokemusta. Tuossa tulee sellainen fiilis, että vitsi on makea, kun on vaan niin kuin yleisivistystä. Mutta mikä teemulle mulla on ongelmana, niin ei ole hirveästi aikaa vaikka istuu alas ja lukea kirjaa tälle yrittäjän arjessa. Mutta onneksi tämän takia meillä on kaupallinen yhteistyö Nextdoorin kautta, jotta sä voit kuunnella näitä kirjoja, samalla teet kaikkea muuta. Ja meillä on linkki kuvauksessa, jolloin saa 45 päivää ilmaista kokeiluaikaa, eli puolitoista kuukautta sinne ehti lukea tai kuunnella useammankin kirjan. Joten käy ottaa se haltuun, vai mitä Teemu? Hei, no. mitä sä teet?
2: Kuuntelen kirjaa. Sä itse suosittelit viimeksi, kuinka alla pitää, mutta paskaakaan.
0: Se on muuten hyvä kirja, ottakaa se ja moni mun haltuu Linkki biossa, ja nyt takas asiassa pari.
2: Kyllä. Mikä teki Solanasta aikoinaan Suomen trendikkäimmän kuntosalin silloin? Siitä on jo kymmeneen niin, siis, no siis
1: Se on siis 80-luvulla ollut, sehän oli silloin ö, erittäin hieno sali, kun katsottiin vertailukelpoista. Silloin vielä se skene oli niin kuin kasvamassa. Et silloin tuli rusketukset, podaus, silloin tuli pikkuhiljaa nämä fitnesstermit ja rupesi käymään esimerkiksi ö, toimistoalan rouvat ja vastaavat salilla. Mutta siinä silloiset omistajat, joilta mä siis hankin tämän sitten myöhemmin, tämän yrityksen. Ensimmäinen menin sinne töihin, ostin vähän ja sitten ostin mm-hmm. lopuksen määrävän osakepääoman. Niin ö, siinä oli fiksuja yrittäjä, jotka oli sen verran kiinnostuneita myös niinku designista. Että he laittoi sinne ihan fiksusti marmoria ja seinälle kalliota ja viherkasveja ja vähän tyyliä verrattuna siihen, että monet salit oli halleja mm. tai kellareita.
2: Joo, mielenkiintoista. Sinua on pyydetty tosi paljon meidän vieraiksi, etenkin Twitterissä. Mahtavaa. Ja tuolet nyt täällä. Ja yksi suurin syy tosiaan varmasti on sun niin tämä sijoitustyyli, johon me voitaisiin nyt hypätä. Eli tosi riskinottohallunen tapa sijoittaa ja omien sanojen mukaan saat älä tee tätä kotona sijoittaja. Niin Joo. voisitko vähän avata tätä sun mielenkiintoista sijoitustyyliä?
1: No siis mun filosofian senkin menee näin, että... Silloin, jos haluaa tuottoa, joka ylittää esimerkiksi vertailukelpoisen indeksituoton, niin sitä tuottoa ei välttämättä voi hakea niin, että ostaa sieltä kaapin päältä niitä pokaaliyrityksiä. Eli mä en pysty, mä en taivu, ei kykene. Esimerkiksi ostaa Nvidia P200, Price per Sales 40, vaan mä ostan ennemmin Petrobrassi P3, Price per Sales 07, osinko 25 tai jotain. Koska mä uskon, että roskakorista voi löytyä helmiä, palkintokaupin päältä ei löydy helmiä, mm. kun ne on jo helmiä. Mutta jos sä ostat niitä palkintokaupin päältä, niin sulla on erittäin suuret otsit, että seuraavan vuoden helmiä ei enää ole. Kyllä. Eli tavallaan siis se riskisyys on suhteellista, koska sulla pitää olla vain tarpeeksi aikaa odottaa. Sä et saa hermostua siihen, että jos sun joku darling lähtee hitaasti mörnimään vaikka väärään suuntaan. Mm. Et esimerkiksi kun mä ostin vaikka nyt okeanis ekotankersi jollain 780 80 kruunulla, niin nyt se on 260, se maksaa osinkoa tämän päivän hinnalle luokkaa 30 prosenttia. Mm. Ensi vuonna se voi maksaa 40 prosenttia tämän päivän hinnalle osinkoa. Niin, oliko se riskistä, ostaa sitä 70 kruunulla vai ei? Niin
2: Kuinka perinpohjaisesti sä perehdyt näihin, koska usein tämän tyyppiset yhtiöt, jotka on p 4 meillä on Helsingin pörssistä, olikohan se Outokumpu vai mikä se oli tuossa vuosi sitten. Tässä SSAB oli kanssa
1: aika Hokkausia. Joo,
2: niin mä, mietin, mä mietin, että nehän on tosi syklisiä yhtiöitä aina, kella voi esiintyä näitä ja sä oot just maininnutkin, että sä sijoitat nimenomaan syklisiin, mutta näissähän usein on se, että sä saatat yhtiö saattaa olla, syklin huipulle ja sen bisnes saattaa olla sellainen, että saattaa täräyttää 80 prosentin nettotulosmarginaali vaikka kestävä taso on lähempänä nolla, niin kuinka tarkkaan sä perehdyt siihen, että sä vältät tällaiset keissit, että se PE-luku onkin vuoden päästä se 700 vaikka, koska sekin on mahdollista, että tavallaan nyt p 4 ensi vuonna ja sitä seuraavat vuodet p 700 koska mennäänkin taas niin kuin NS-normaalille tasolle sykliä.
1: Joo. Joo, ja kokemusta on, että on siis tehnyt nimenomaan varsinkin aikoina niin virheitä, eli sijoittamistoiminta on loistavaa toimintaa, siksi se tekee kenestä hyvänsä nöyren Jos mm. luulet olevasi hyvä, jos luulet olevasi kingi, niin turpaan tulee nyt <tä tä tä tuntua> Jokainen oppii ja se on siinä lailla hienoa. Ja nimenomaan kokemuksesta viisastuneena ja tietenkin muutenkin asioista oppineena, niin nykypäivänä luulen, että mulla on huomattavasti parempi siis tällainen fundan tai makron haistelemisen kyky. Ja, ja puhun hyvin paljon oikein, oikeastaan kaikkien sijoitusinstrumenttien kohdalla siitä, että mikä on tämä supply demand, kysynnän tarjonnan välinen suhde ei nyt, vaan projektio seuraava pari vuotta. Et esimerkiksi ä, mainittu Okeanis-ekotankkerissa oli hyvä esimerkki siitä, että silloin tankkerien päälle syljettiin ja se näytti huonolta. Mm. Mutta ilmiselvästi oli nähtävissä ihan varmat driverit, mitkä varmasti vaikuttaa tulevaisuuteen. Eli tilauskirja uusille tankkereille oli alhaalla ja sitä ei saanut lisää, koska telakat tuli täysiä. Mm. se tilanne on vielä, se voi olla vielä kaksi vuotta. Toisaalta oli potentiaalisia sellaisia draivereita, jotka voi tapahtua. Sota ei tiedetty, koska se oli valtava pompputankkereilla. Eli tonnimailit, eli kuinka pitkä matkansa kuljetat tavaraa, niin se muuttui sotadynamiikan takia, etc. Mutta sitten esimerkiksi mikä oli SDstä tiedossa, oli jalostamodynamiikka. Oli selkeästi nähtävissä, että uudet jalostamot tulee Suetsilta itään – mutta suuri osa kulutuksesta on Suotsilta länteen. Tralala, miten se kulkee tässä välissä? Mistä tulee raakaöljy tänne itään, missä se jalostetaan ja sitten se kuljetetaan takaisin sinne kulutuksen? Hmm. Onko se sen? oli nähtävissä ja se on edelleen nähtävissä. En mä tiedä, siis mun mielestä se on ihan pässin lihaa ja siis jokainen ajatteleva ihminen pystyy näkemään näitä hmm. sd drivereita missä hyvänsä. Esimerkiksi öljy on nyt tällä hetkellä sellainen, mikä on erittäin epäsuosittua, mutta oletteko tutkineet öljyn investointeja? Miten käy öljylle seuraavan neljän, kolmen 4 vuoden aikana, jos kukaan ei halua investoida, koska se on pahapoika, non-ESG, saatanan sijoitus, huono homma, mm. mutta sitä välttämättä tarvitaan. Ja koko ajan ennusteiden mukaan öljynkulutus on hitaassa ja jauhavassa nousussa, seur- sanotaan seuraavat 2030 asti. Silloin se ehkä vasta kääntyy alaspäin. Mm. Mistä se öljy tulee, jota tarvitaan, sanotaan 5 miljoonaa barrelia päivässä lisää versus tämä päivä, jos sitä ei haluta investoida? Mm.
0: Tuo on mielenkiintoinen. Musta on kiehtovaa, että Sä puhut paljon tuosta niin makrodatasta ja makrotalouden analysoimisesta. Niin Tuossa ennen jaksoa, niin jos mietitään perusosaketpoimia, ehkä tämmöistä vuoren buffett maista tyyliä, niin sehän on, että kaikki tämä makrohöpinä on niin semmoista melua, ja sulje se pois, se vaan häiritsee Sua. keskitys siihen yhtiön se liiketoimintaan, osta hyvää liiketoimintaa, pidä sitä. Mm. Niin miten se on? Niin oot kääntänyt sen tolleen toisinpäin, että sä itse asiassa yrität hakea sen niin kuin makron kautta. Ja miten se onnistuu, koska makrotalous on ihan äärimmäisen vaikea
1: ennustaa. Siinä on niin kuin miljoona muuttujaa. Hmm. Mutta makrotalous, mä sen niin päin, että makrotalous on ehkä kuitenkin helpompaa ennustaa kuin sen yhden yhtiön tulevaisuus. Ai on vai? No minkä yhtiön sä arvelet menestyvän seuraavan kolmen vuoden päästä hyvin, nyt jos sä tänään ostat sitä? Sano esimerkiksi Apple. Microsoft. Microsoft Microsofti varmaan sanoo moni ja sillä mm. on niin oikeasti tavaraa. Mutta entäpä jos otsa katsonut, mikä on Microsoftin arvostus? Niin. Se, on aika se voi menestyä kolmen vuoden päästä, mutta annetaanko sille arvostus vaan puolet, mitä se on tänään? Mm. Jos se on nyt P yli 30, niin P15 on aivan mahdollinen, jos sykli menee alas. Mutta se mun tankkeri ei mene seuraavan kahden vuoden aikana helposti sinne, jos sille on kysyntää. Tai Petrobras, jos yhtäkkiä käy niin, että se on maailman johtava, joka vielä pystyy investoimaan öljyyn, niin meneekö se alas P3-luvusta, jos öljyn kulutus kasvaa? Eli mm. mä käännän sen niin päin, että tietyt makrodriverit on nähtävissä, totta kai varmaan on se, että ne ei mene tasan oikein, mutta se riittää, jos sulla on suunta oikein. Kun yhtiökohtaisesti taas on aina mikä hyvänsä yhtiökohtainen riski, Microsoftilla nimenomaan voi tulla regulaatio, mutta suurin riski Microsoftilla on arvostus. Kyllä. NVIDIAlla nyt varsinkin. Eli jos ne diskontataan eri lailla, niin tulos voi pysyä samana. Ei tarvitse, kun kasvu vähän pudota. Jos, jos NVIDian kasvu putoaa edes 10 prosenttia per annum, niin se voi olla, että se diskontata yhtäkkiä, että se PE on sopiva vaikka 50. Mm. Nyt se on, trailing PE on yli 200.
2: Tuo on mielenkiintoinen, toimitus sanoi, sanoit, että sä näet tämä jos Mä oon aivan ulapalla, mutta sanoit, että... <tuh> Kirjaimellisesti s- l- ulapalla. Kyllä, on, on aika hauska. Niin to, tosiaan sä sanoit, että tämä on selvää lihaa, Sä näet hyviä ajureita, mutta se PE on silti niin kuin ihan pohjamudissa. Niin jos se on selvää lihaa, niin miten meidän markkinalta, joka on tosi älykäs kuitenkin loppupeleissä, niin jää huomaamatta asia, joka on selvää pässinlihaa Jarmo Freemanille, niin miten tämä on mahdollista?
1: Niin, ja sitten kun se, ne asiat oli nähtävissä oikeasti puolitoista vuotta sitten, mm. sotaa ei ollut nähtävissä, sen mä myönnän. Eli se oli tavallaan hirvittävä kauhea asia, joka oli onnenkantamoinen tietyille energialan sijoittajille, ja jonka takia niin energiasijoittajat teki viime vuonna järkyttävää hyvää tulosta. Eli siellä oli sellaisia tyyppejä, jotka teki plus 70 pinnaa tulosta, kun indeksi meni alas miinus 30. Eli 100 prosenttia pitäisi indeksi. Mm. Eli mä en päässyt siihen, mutta mäkin viittasin viime vuonna mun verkkisalkulla joku 70 pinnaa indeksi, joka on kyllä ihan hyvä suoritus, koska indeksi meni miinuksen.
2: Koet sä nyt tulevaisuudesta, että sä pystyt tähän samaan, että sä pystyt näkemään nämä samat selvät päässilihat, mitä muu markkina ei näe. Ja mitä sulla on niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin no, siis noista et... samoista tankkereista, niin kuin mä pidät en... sä edelleen sitä samaa positiota?
1: Öö, siis joo, positio on koko on suurin piirtein sama. Jo. Mä pidän sitä... Niin kauan kuin mun mielestä se SD-käyrä ja SD-balanssi on muuttumassa selkeästi negatiiviseksi. Jos se on muuttumassa selkeästi negatiiviseksi tai jos arvostus nousee paljon. Jos Okeanis nousee 500, jolloin sen PE olisi vaikka 10, silloin mä oon varmaan myynyt siitä puolet pois. Mm. Mutta jos Okeanis nousee 400 ja maksaa 30 pinnaa osinkoin, niin en mä ole välttämättä myynyt sitä pois. Koska mä en tiedä, miksi mä myisin. Se on mm. lypsylehmä. Mm. Se on... Hyvä esimerkki firmasta, jolla on kasvolliset omistajat. Siellä on niin kuin perheyritys taustalla, jolla on suurin osakeenemmistö, ja ne, niiden intressissä on valvoa heidän omaisuuttaan. Ja he tietävät, että he saa hyvät muut omistajat mukaan, jos heitä vähän niin kuin rapsutetaan ja annetaan osinkoa. Se, että mitä kysyt, <köhö> niin eihän kukaan tiedä tulevaisuutta. Hmm. Mutta mun mielestä niin sanotusti markkina, niin sanotusti älykäs markkina on sopuli lauma. Ja sopulilaumahan menee sinne, minne niin kuin vahvat yksilöt tai alan niin blackrockit ja vastaavat niin sanoa, että tähän markkina on menossa. Ja salkunhoitajatkin osaavat sitä sopulilaumaa siksi, että siellä on hirveän helppo olla yhtä aikaa väärässä, mutta erittäin vaikea olla niin kuin oikeassa, mutta liian aikaisin oikeassa. Koska se on sitten, Eldankajärvi jää se työpaikka ja sulle näytetään ovea, sitten sä mietit, mitä mä sitten seuraavaksi tekisin. Hmm. Se on oikein turvallista olla väärässä ja sanoa, että öljyyhtiöt on ihan bullshit, niihin ei kannata sijoittaa. vuonna jos öljyhtiöt nousee 100 prosenttia, niin suurin osa niistä oli väärässä. Miksi? Osittain se on sitä sopulointia, mutta osittain se on ESG, eli, eli niin kuin se pahissijoittamisen leima, mikä liittyy energiaan niin se on totta, siellä on paljon ongelmia, joita nämä yritykset ratkoo, ja ja se asia ei varmasti ihan täydellisesti tule korjaantumaan. Siinä on paljon sellaista, mikä johtaa siihen, että maailmassa on jo isoja isoja miljardien sijoituspostia, jotka ei koske niin, vaan ne myy. Se on yksi syy, minkä takia ne laskee, ja sen takia yksityissijoittajalla on mahdollisuus kaivella roskakoreja, koska yleinen sentimentti ESG – ja jos sanoisin tämmöinen, että yleinen eettos on näitä sijoituksia vastaan.
2: Mm.
1: Okay. Samankaltaisia asioita tällä hetkellä on kaivoksissa ja sitten siellä on ihan spesiaali spesiaali SDK se niin uraani. Ja pikkuhiljaa nousussa tulee ole arvometaalit, koska mun henkilökohtainen mielipide on, että tässä on suurin mahdollisuus, että tulee säikähdys, joka johtaa siihen, että talous lähtee happaneen myös Jenkeissä – joka taas johtaa siihen, että FEDI lähtee antautumaan ja tulee korollaskut, josta seuraa raju dollarin heikentyminen ja raju arvometallifirmojen nousu. Okei, okay.
0: by the way, SD, sanot paljon sd niin viittaat supply
1: and demand. Joo, supply tässä. demand, joo. Ja se. meni ohi. Joo, kysyn ja tarjonnan välinen suhde, jota mun mielestä kannattaa kaikissa yhtiöissä, joilla on sykli, niin katsoa. Periaatteessa voi jokaisen yhtiön soveltaa sitä SD-tilannetta. Mm. Mutta varsinkin syklisissä, koska niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin nehän voi todella olla niin, että niiden huono aika ostamiselle – on se P3 ja hyvä ja. aika ostamiselle on P-. Eli
0: ymmärsikö mä oikein tämän, Teemu vähän niin kuin tuosta, että jos markkinat on tehokkaat, niin miten sä voit olla niin makrotasolla oikeassa. Niin ymmärsikö mä oikein sun ajatuksen siitä, että markkinat kokonaisuudessa kannustaa näillä systeemeillä öö, – keskittymään enemmän niin kuin lyhyen aikaväliin ja esimerkiksi vaikka varainhoitajia ja isoja instituutioita siihen, että ne tekee päätöksiä, jotka vaikuttaa loogisilta jotka ei saa niille fuduja, jotka tavallaan tuntuu, että ne on synkässä sen konsensuksen kanssa ja sitten jos lähdetään tavallaan hakemaan tämmöisiä niin monimutkaisempia sijoitusteesejä, mitkä sijoittuu vaikka viiden vuoden päässä on se hillotolppa, Joo. niin vaikka siinä on se ylituotto, mutta sä et vaan voi perustella varainhoitajana sitä, että sä oot viisi vuotta ehkä vähän niin väärässä tai kaikkea hiffaa, että mitä sä teet. ja Sitten vastaan siellä se hillotolppa sen takia, että tavallaan on keissejä, missä voi tehdä pitkällä aikavälillä ylituottoa. Oliko tämä niinku se
1: öö, Siis kotiikka? if you put it so, se on hyvin lähellä tota, mitä sanoin. Hmm. Eli oikeastaan, niin jos, jos sitä haluat jotenkin pelkistää, niin öö, jos haluat keskimääräistä, tee keskimääräistä ja tee niin kuin muut – Jos haluat ottaa riskiä, joka on tietyllä tavalla harkittu ja tietyllä tavalla sä pystyt perustelemaan se riski itsellesi, niin sun pitää miettiä, minkä verran sä itse voit just sitä riskiä ottaa. Ota se riski silleen, että hyväksyt sen tappion, mikä syntyy, jos sun makronäkemys on väärä. Eli kellekään ei voi suositella, että ottaa mitään sille, että yhtä osaketta salkkuu. Tai mun mielestä, no mulla on yli sata riviä, mutta se johtuu siitä, että mä käyn kauppaa koko ajan – Eli mä teen siis eri aikaikkunoita. Mä teen aikaikkunoita semmoisia, että vaikka Forever, joku Golar LNG, niin jos niin kauan kuin LNG on hitaassa nousussa ja niin kauan kun se pystyy mahdollisesti laajentamaan sitä sen öö, todellista bisnestä, niin se voi olla mulla 10 vuoden sijoitus. Mutta samalla tankkerit, niin voi olla, että ne on vaan seuraavan puolentoista vuoden sijoitus, koska siellä tulee just tämä syklisyys. Ja sitten pitää miettiä, minkä verran mihinkin voi laittaa. Et kyllä, mä henkilökohtaisesti on vahvasti sillä kannalla, että vaikka keskittäminen voi tuottaa suurimmat voitot. Mm. niin Kyllä, mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä että kymmenkunta yksittäistä erillistä instrumenttia on hyvä olla. Ja sitten jokaisen ajan ja muun käytön ja tyylin ja syykerrakente et ceteraa mukaan, niin sit niitä on voi olla paljon enemmän.
2: Oletko vähän sama erikseen kuin, niin kuin Peter Lynch, joka aikoinaan teki ylituotot satoja yhtiöitä? Ja hänhän puhui tosi paljon tästä, että instituutiot vetää ihan vihkoa just sen takia, että ne on niin pakotettu johonkin tiettyyn muottiin, ja jos sä oot yhtään erilainen kuin kukaan muu, niin sä saat heti kenkää, ja sitten sun on pakko seurata niitä isoimpia seurattuja yhtiöitä, muuten se saat taas kenkää, niin aika niin kuin, onko tullut seurattua Peter
1: Lynchin paljon? Ja se tuttu tuttu nimiä on siis nähnyt haastatteluja. En aktiivisesti ole hirveästi seurannut, mutta yleensä ottaen siis seuraan säännöllisesti tosi paljon ja, ja niin kuin myöskin tilaan uutiskirjeitä tietyiltä tahoilta, jotka on nimenomaan markkinaspekulantteja ja tietyllä tapaa täysin kontrasijoittajia. Eli ovat valmiita sijoittamaan vasten yleistä sentimenttiä vuosia, jos he näkevät just tämän mainitun kysynnän tarjonnan epätasallaan. Yeah. Ja, ja itse henkilökohtaisesti uskon siihen valtavasti, että mua niin hiukan suoraan sanoen huvittaa, että nyt on tullut esimerkiksi NVIDIalle ihan lyhyessä ajassa pari, että se on meidän top hei PE220 jotain, joo se on meidän toppik seuraavalle vuodelle. Joo. Siis voin olla väärässä, en mä sitä niin. sanoa. Mikä Mut on kyllä, se skenaario, mä... että se on se topik? Mikä, <köhö> Mikä skenaari, on että se on, jos on niin, tuosta? kasvuikuinen, herranjumala. Kyllä, <köhö> sehän jos ne myy kymmenellä tuhansilla per CPU-yksikkö, niin kyllähän ne hilloa tekee, mm. mutta jos se hillo arvostetaan, hei, 40 kertaa liikevaihto. Mm. Hei, ei mene meikäläisen maalaispajanpäin, ei meillä maalla tollasta opetettu, että, ostetaan, että Kyllä meillä opetettiin, että kannattaa ostaa, niin. eikä kannata mennä ostamaan niin kaikista kalleita, mitä paikalla kyllä. löytyy. Kyllä.
2: Okei, okay, Jarmo, sä selkeästi koet pystyvässä ylituottoon sun strategialla, niin voit antaa konkreettisia vielä. Me ollaan käyty niitä aika hyvin, tässä on tullut matkan varrella tipsejä, mutta muutama, jos ottaa niin kolme konkreettista tipsiä siihen, että miten sä
1: koet pääsevässä ylituottoon niin markkinalla? Siis mä en välttämättä valitettavasti pysty sanoa, että koenko mä niin tai uskalla sanoa silleen, että yleensä niin nyt täytyy sanoa jo sivulausessa, että tämä niin sä sanoit, että olen sijoittaja äl- tyyliä, äläkä tehkö niin, tätä kotona, yeah. niin, se, tämä osittain liittyy mun psyykenrakenteeseen. Mä oon silleen holistinen ihminen, että mun on vaikea esimerkiksi keskittää vain kymmeneen osakkeeseen. Mä niin kiinnostunut, siis tämähän on loistava peli. Tämä on mahtava homma avata aamulla CNBC kuuden jälkeen ja ruveta katsoa, missä maailma on makaa ja miten kaikki on mennyt. Valuutat, raaka-aineet, osakkeet, makrotalous, tiedot, geopolitiikka. Se on siis kaleidoskooppi, jossa kukaan ei tule ikinä valmiiksi. Hmm. Aina opittava ja aina tulee turpa, jos luulet osaavasi jotain. Ne. Eli sanotaan näin, että jotta mun olisi järkeä tehdä tätä eikä laittaa kaikkia niin ETFiin, niin mun pitää hyväksyä sellainen riski, että mä olen myös ihan täysin väärässä. Ja usein mä olen, mutta mulle riittää se, että mä olisin enemmän oikeassa kuin väärässä. Et Renaissance Technologies, ehkä tiedätte, teki parikymmentä vuotta valtavaa tyyliin 30 prosenttia yli indeksin koko ajan. Eikö se ollut se Joo, nimenomaan ja Sitten kun selvisi, mitä se tapahtui, se tapahtui, että he olivat oikeassa vain hiukan yli 50 prosenttia, hmm. mutta vivuttivat sitten. Yep. Eli vivutus teki sen, että kun heidän kvantti teki sen pienen pienen niin kuin etsin, mistä ne sai. Ja samantyyppisiä ihmisiä on yksityissijoittajissa koko ajan, jotka esimerkiksi voi tehdä niin, että tekee niin kuin 50 prosenttia yli indeksin kausi, sitten voi tulla romahdusvuosi ja se tasoittaa sitä. Sen takia niin ei kannata yhtään ylpistyä, että jos, jos tulee yksi hyvä vuosi tai kaksi hyvää vuotta tai kolme hyvää vuotta, niin sitten pitää ruveta soimaan se kello, että miten hetsaa he tai pudottaako painoa. Että esimerkiksi mulla on nyt vivutettu salkku, joka mua pelottaa, koska oikeasti mä pidän mahdollisena, että markkina tulee alas. Ja Mun pieni köysimistä mä roikun on se, että mä uskon, että se sisältö siinä salkussa performoi, jos markkina tulee alas. On siis markkina isona ilmiönä.
2: On, onko toi, jos, nyt jos miettii niitä konkreettisia tapoja tehdä ylituottoa, niin onko sulla vivutus vahvasti mukana salkussa?
1: Joo, niin joo ja siis mä nyt tässä niin odotin sen sun peruskysymyksen, että niin. jos, jos, <laughs> niin kun, jos niin sanotaan ne kolme sellaista, josta voisi hakea ylituottoa, niin mun mielestä yksi selkeä pelkistys on, että ole siellä, missä kukaan muu ei ole. Jos sanotaan, että ei ihan, ei kukaan, mutta sanotaan, että siinä viimeisen prosentin joukossa, joka Jaa. kaivaa niitä roskakoreja. Se on yksi. Toinen on ehdottomasti se, että ota selvää, paljonko voit ottaa henkilökohtaisesti riskiä. koska kaikki kaatuu siihen, jos otat liikaa riski. Ja kolmas ehkä yksinkertaisesti se, että ole valmis odottamaan. Joo. Mitä se vipu, onko siitä sun? Juu saavassa? ja on, on mutta mä en laita sitä niihin kolmeen. Okay. Vivun suositteleminen on vaarallista, varsinkin jos mä näen nyt, että voi tulla – että nythän Jenkeissä näyttää hyvältä, mutta Kiinassa näyttää pahalta. Se kohta voi olla näin, että Jenkeissä näyttää pahalta ja Kiinassa näyttää hyvältä. Eli jos mä sanon jollekin, että osta indeksi, niin mä sanon, että osta ennemmin nyt Kiinan indeksiä kuin usa indeksi tässä vaiheessa.
0: Mm. Joo. Pal- paljon sulla sit on tällä hetkellä vipuuta, että mietit sun niinku sijoitettavaa pääomaa, niin mikä siitä on allokaatiosuhteessa käteistä ja sitten niinku siis ei, ei,
1: Mikä on käteinen? Mihin sitä? Eihän vaarallista. Se
0: on vaarallista. Mahdoll- se on mahdollistava tekijä. Niin Käteinen kät- voi olla deflatorinen asia suhteessa niihin asioihin, mitä saa halutusta tulevaisuudessa. Joo,
1: e, joo siis tämä on just sitä osastoa, älkää tekko Eli mulla on varmaan suurin piirtein tyyli kolmasosa vipua joo, mun, okay. mun siis markkinoille allokoidusta pääomasta. Ja sitten taas niinku, se, mikä mulla on ö, muuta nettovarallisuutta, niin se on semmoista, mikä ei ole tarkoitus mennä myyntiin. Mm. Mutta sillä on totta kai markkina-arvo. Eli että mulla on siis. Jotkut määrät taidetta ja arvoisineitä ja et cetera, et cetera. Mm. Mutta käteistä mä en juuri pidä ollenkaan. Suurin mä nostan ar- arvoisuustilita rahaa silloin, kun mä tarvin. En ei ole yhtään Ei, se okay. Mulla on olla 50 lompakos. Okay. Siinä on mun käteistä.
2: <laughs> Kyllä. otsa sä voittanut, Jarmo, markkinoita tähän asti? Mill, Millaisiin niinku aikamittare tai aikahaarukoon sä oot seurannut omaa niinku performanssiin indekseen vastaan? Öö,
1: mä en ole tarkkaan seurannut, että se, mutta sanotaan näin, että se menee näin, että jos mä kerron niin kuin lyhyen sijoittamisen historian ihan alusta asti, niin ensin se, mistä mä oon sanonut tämän opin, että ole erilainen kuin muut, niin tuli siitä, että uskalsin ottaa riskiä yrittäjänä markkinoilla silloin, kun näytti tosi pahalta. Yeah. Niin mä vaan yksinkertaisesti järkeilin silloin hyvin pienellä kokemuksella ja vähäisellä osaamisella, että miten nämä voi mennä, nämä tämmöiset kansainväliset yritykset, niin kuin vielä näin huonosti tässä vaiheessa, ja siitä mä sain kokemuspojaisen opin, että Mä sain erinomaisen nousun salkulle silloin, kun markkina lähti elpyyn 2009. Seuraava kylmä suihku ja hirvittävä ongelma oli, että mä uskoin Nokiaan silloin, kun siihen ei olisi enää pitänyt uskoa. Sillä tuli turpaan kuusnumeroinen summa ottaa huomioon klusterin ja siis Nokian lasku ja sitten vielä sen kauheen virhe, minkä teki, että vivutti johdannaisilla ja osti lisää johdannaista väärään suuntaan. No. Eli mä olen tehnyt kaikki mahdolliset virheet, mitä ihminen voi tehdä. Se on aika hyvä oppikoulu, koska sen jälkeen niin tietää, että hengissä säilyt, jos et toista toista kertaa sellaista virhettä, joka vie sun valtava valtavan ison loveen. Kyllä. Sen jälkeen esimerkiksi 2020 oli toinen tällainen tyypillinen dippi, joka tuli sodasta, mutta siinä tuli taas se, tän sijoittamisen loistopuoli, että tavallaan oli asemoinut itsensä tähän kontrasijoittamiseen ja kun se sodasta elpyminen alkoi, niin nimenomaan nämä on siku feeniksit, nämä tankkerit ja öljyyhtiöt ja muut. Eli mulla on ollut siis muutamia huonoja vuosia, tosi paljon tullut silloin alas, nyt taas sitten on ollut muutama hyvä vuosi, eli viime vuosi oli superhyvä johtuen siitä, just, että energia nousi. Tämä vuosi Menee selvästi yli indeksi, mutta ei mitenkään niinku juhla hirveän mm. hyvää. Tällä vuonna mä niinku kyllä elän, mutta tämä loppuvuosi toivottavasti sitten rupeaa parantaa juoksua. Eli nyt tuo verkkisalkku taitaa olla vähän toista vaan plussalla. Yeah. Ja on tietenkin Suomi-indeksiin nähden hyvä, mutta ei, se ei ole vertailuindeksi. Minun enemmän vertaluindeksi pitäisi olla vaikka tuo XLE, eli e- e- Spider Energy. Ja se Spider yeah. Energy on nollista tänä vuonna. Eli siihen yeah. nähden on ihan ok. Koska mulla on suuri, suurin osa salkusta linkittyy laajasti energiaa. Okay. Mutta kyllä mun pitäisi tavoitella sitä vähintään parikymmentä vuosi, jotta tämä olisi mulle perusteltu.
0: Niin tota mä mietin, että kiinnostaako sua niinku ylituotto? Onko se semmoinen, mikä on sulle selkeä tavoite, että mä haluan tehdä ylituottoa?
1: No sanotaan niin, että mä oon oppinut, että mun ei kannata sanoa mitään liian poldia, mm. koska turpaan tulee silloin. Okay. Mutta, mutta siis mä totta kai toivon parasta mahdollista tuottoa ja olen valmis ottamaan riskiä siihen. Se ei ole mulle itsestäänselvä niin kuin, ehto, että sen pitäisi ylittää joku indeksi. Mm. Mutta sanotaan, että itsestäänselvä ehto on, että sen pitäisi tuottaa sen, mitä mä niin kuin käytän, että mä saan juotua ne erikoisolueet ja nee. käytyä muutaman kerran vuodessa mukavissa maissa ja hienoissa kaupungeissa ja elettyä kohtuullista elämää. Kyllä. Onko se muuten
0: stressaavaa se, että se sun sijoitustuotto on se, mikä määrittää sun niinku vuositasolla sen sun laadun sen, että voiko se mennä ö, vaikka Nitsaan lomalle vai sitten menekö se niinku Tallinnan lomalle tai et juoksa jotain pienpanimon ipaa vai juoksa niinku jotain pirkan kuparista. Onko se niinku stressaava elämän hmm, äh,
1: Esitän kysymyksen takaisin sulle. Onko stressaava mennä työpaikkaan, joka voi olla entinen työpaikka viikon päästä? Se on kysymys. Mä olen yrittänyt. Mä en osaa siihen itse vastata. Eli, eli sulla on samankaltainen riski kuin mulla. Eli jos, jos sä niin ryssit sun yrittämisen jotenkin huonosti.
2: Mitäs te... mä pelastan sen?
1: olla <tos> <Te tos> keskenään jot, jotain semmoista, mutta sanotaan nyt niin, että jos te otatte jonkun aiheen silalla esille, että teidän kaikki niin kuin innokkaat katsojat kaikkoa, mikä nyt ei näytä todennäköiseltä. Ei, siis totta kai se jossain määrin on stressaavaa. Silloin on stressaavaa, jos tota – pitkäaikaisesti oma näkemys on väärä. Mm. Eli että, että muistan kyllä ne vuodet, kun, kun hölmöilin Nokian kanssa, niin kyllä siinä mies laihtui ja nukkuu vähän. Mm. Kyllä se okay. on, on stressaava. Niin tota Huonosti menee, siis, niin on stressaava.
0: Joo, kun tota mielestäni mietin, että mä ymmärrän tuon vastaargumentin, että periaatteessa se, että sun tulot kokonaan lähtee, niin voidaan niinku verrata, että ei ole hirveästi eroa, että onko se töissä vai onko se niinku sijoittaa, miten niin. se tulo tehdään. Mutta se tu- vuosittaisen tulotason vola- volatiliteetti on sulla ihan eri kuin ihmisellä, kuka saa kuukaudessa niinku kiinteän määrän palkkaa. Joo. Niin se va- saattaa olla se niinku stressin aiheuttaa.
1: On, kyllä voi olla. Ilman muuta se voi olla. Ja, ja tota, niin, totta kai silloin, kun on huonoja vuosia, niin silloin täytyy tavallaan syödä niin sanotusti kuormasta. Eli esimerkiksi käyttää jotain muuta kuin tuottoa. Niin. Se ei ole kivaa. Et jos joutuu käyttämään pääomaa elämiseen, niin se kuulostaa huonolta toiminnalta.
0: Kyllä. Just näin. Tota, hypätään nyt seuraavaksi vielä tuohon niin markkinakatsaukseen, se on ihan kiinnostava aihe. Pakko muuten sanoa, että mun mielestä sun pitäisi perustaa oma podcasti, Se artikuloit <laughs> ihan sikahyvin näitä ajatuksia. Kyllä. Se on niin kuin, selkeästi Twitterissä ollut vetoa, mutta sun täs pitäisi... niin muotoa, se niin. olisi loistava.
1: Siis... No sehän on hienoa, tässä on liike-idea. Kannattaa... liikeidea
0: löytyy suorastaan. Sun, sun kannattaisi.
2: Näille kymmenelle tuhannelle seuraajalle, me mm. alkujaksossa niin mietitte, että tämä on hyvä pohja, että jossain vaiheessa sun pitää keksiä sille joku vielä, tai sulla on optio keksiä sille joku, mutta nyt me tässä jo jaksoaika löydettiin, että olisiko se Jarmo podcast
1: niin. niin siis mä olen, olen totta kai miettinyt sitä, että, että silloin jos on jotakin sellaista, mikä ihmisiä kiinnostaa siksi, että se on erilaista, niin siinä voisi olla se etsi. Niin. Että kyllähän mä niin kuin osittain päämäärätietoisesti on siis tietenkin toiminut, eli että mä en pidä huonona sitä, jos asteittain kasvaa ja kumuloituu sellainen missä on mukana. Onhan perustanut tämän, niin tämän Falkko-sijoitusklubiinkin, joka oli suurelta osin sitä, että se on yksi hommaa vaan katsella kursseja. Joo, Eli oli kyllä. kiva saada juttuseuraa ja hauskanpito seuraa ja henkistä tukea ja pitoa ja kaikenlaista sellaista. Mm. Niin sekin meni asteittain sille, että meillä oli parhaimmillaan esimerkiksi ulkomainen firma vieraana ja näin. Nyt se on ollut vähän niin kuin pikkasen Pikkasen koipussissa, kun on ollut niin paljon henkilökohtaista muuta tekemistä, mutta ja. täytyy taas joku bilejuttu pitää tässä loppukäsästä. No, ehdottomasti. Mutta hypätään, hypätään markkinaan, niin miltä niin ensinnäkin markkina näyttää nyt sun silmin? Jos, jos, jos mä nyt vastaan oikein, niin se on siis keskeinen asia, miten tästä seuraavan puolen vuoden aikana salkulle käy. Mm. Koska nyt okay. pitäisi miettiä, mun henkilökohtainen asian on se, että nyt pitäisi varautua juuri siihen, että jotenkin osaisi arvioida, mitä markkinoilla tapahtuu, mm. koska Erittäin, erittäin iso osa siitä tulee olemaan sitä, että osakkeet tulevat reagoimaan omiin tuloksensa tietysti, mutta makro. makroon. Olen ollut pitkän aikaa siinä leirissä, että olen ihmetellyt, miten kestävä Yhdysvaltain talous on. Että siellä on siis valtavan hyvä työmarkkinatilanne ja osakkeet ei ole tehnyt kovin hyvää tulosta, ehkä ennusteiden yli, mutta ei silänsä siis muuten kovin hyvää tulosta, että Laajana massana, jos me otetaan pois nämä Magnificent Seven-osakkeet, nämä superjattiteknot, NVIDiat, Applet ja vastaavat, yep. niin silloin se on aika semmoista niin kuin, ei mitään hirveän hohdokasta. Mutta siis tavallaan tästä eteenpäin. Edelleen näin sen riskin, että tilanne maailmalla on se, että nyt Kiinassa on alkanut selkeä talouden jäähtyminen. Tulee lisäämään paineita myös Yhdysvalloille, Euroopalle siihen, että talous lähtee hitaasti huononeen. Ennakoivat indikaattorit, niin kuten lei tai korkokäyrä tai uudet tilaukset per manufacturing, PMI ja etc. Siis monet, ne on niin kuin vilkuttanut hätävaloja jo käytännössä yli vuoden. Hmm. Osa vähän lyhyemmän aikaa, mutta Monet näistä ennakoivista indikaattoreista on sellaisella tasolla, että juurikaan koskaan ei olla säilytty ilman taantuma. Säilytäänkö me nyt ilman taantuma? Okei. Tämä puolue nimeltä soft landing on edelleen vähän niin kuin voitolla. Ja kaikki odottaa, että kohta Fedi voi niin kuin himmata koroissa. Sitten toinen puoli on se, että on pieniä orastavia merkkejä, että saattaa tapahtua uutta inflaation nousua vähän 70-luvun tyyliä, Rakennet esimerkiksi lähtisi nousemaan tai jotkut yksittäiset elementit lähtis nousemaan, joka voi johtaa siihen, että inflaatio lähtee kääntyä uudestaan ylös. Ja silloin Fedi joutuiskin kiristämään lisää. Mä en tiedä, käykö niin, tai jos käy, niin käykö se vasta esimerkiksi ensi vuonna. Ei välttämättä käy tänä vuonna. Eli henkilökohtaisesti mä oon lyönyt vetoa, ja vähän julkisesti jo pelottaan, kun ihan rahasumma on merkittävä, niin oon lyönyt vetoa tuosta. Jenkki-CPI niin ihan perusluvusta inflaatiosta, että se on maksimissaan 4 lokakuussa 23. Nyt on merkkejä, että jotkut ajattelevat, että se saattaa olla nyt just se pohja nyt, ja nyt saattaa lähteä hitaasti ylös, eli sittenhän se meni alle neljän. Ja sitä mä pelkään, että jos rupeaa tulemaan, kun vertailuluvut on huonompia viime vuonna suhteessa, ei enää saa hyötyä siitä, että se oli silloin niin korkealla, ja nyt tavallaan niin voi olla niin, että myöskin inflaatio ei mene niin nopeasti alas, kuin on uskottu. Joo. Eli mä henkilökohtaisesti varaudun siihen, että Yhdysvallat menee taantumaan tai taantuman kynnykselle seuraavan puolen vuoden aikana.
2: Joo. Sä mainitsit noin raaka-aineet tuossa nopeasti, niin on, löytyykö sun salkusta just tätä vastaan paljon niin kuin vaikka arvometalleja ja muita raaka-aineita niin kuin, nimenomaan sillä näkemyksellä, että inflaatiota näkyy näissä ja että pystyt hyötyä sit sitä kautta. Joo, Kuinka mulla on h- siis,
1: siis nimenomaan, eli, eli mulla on ihan suhteellisen merkittävä tyyliin kymmenisen salkusta niin arvometaallin kaivoksessa. Ja nyt kun dollari on vahvistunut uudestaan, niin nehän on tosi halpoja. Että siis ne on mennyt varsin voimakkaasti alas, ja mä hyvin hitaasti lisää jotain Anglico tai Barrick Goldia tai Sibanye Stillwateria, joka on hakattu ihan pohjamutiin, mutta nyt pitää muistaa, että me ei tiedetä kauanko tämä kestää. Et jos käykin niin, että inflaatio lähtee ylös ja tulee uusi koronostot ja seuraava vielä, niin dollari voi vahvistua taas vaikka pariteettiin versus euro esimerkiksi. Niin voi olla, että noiden kanssa pitää olla silleen varovainen, että ne voi vielä mennä helposti 10 prosessaa alas esimerkiksi nuo kaivokset. Mutta mä pidän niitä sellaisena, että niihin pitää ottaa ehkä sitten ylipaino, jos tämä näyttää, koska jossain vaiheessa tulee se, että talous happanee ja Fedin on ehkä pakko lähtee pudottaa korkotasoa. Usein dollari, jos se reagoi siihen vielä kunnolla, niin saattaa olla niin, että kaivokset nousee 30-40 prosenttia kuukaudessa. Mm. Eli se on, se on yksi hetsi tälle niin kuin, sille, että asiat lähtee menee huonommin. Yeah. Ja toinen hän on nimenomaan sen tyyppiset sijoitukset kuin tankkerit, joilla on omat ajurit ja sitten niillä on se tietynlainen ajuri, mikä on samankaltainen kuin tämä Ukrainan sota. Eli jos esimerkiksi Kiinan ja Taivanin välillä tulee oikeasti selkkaus, mitä moni pelkää. Niin silloin voi hyvin olla niin, että tulee taas joku myllerys näissä, esimerkiksi näissä tonnimailijutuissa, eli menee se dynamiikka täysin uusiksi. Silloin, kun öljy meni laskennallisesti nolliin tuossa joku aika sitten, niin tankkerithan meni ihan näin. Ja se taas johtui siitä, että silloin käytettiin isoja tankkereita varastona, koska pystyttiin ostamaan Äärimmäisen halvalla öljyä, ja sitten säilön se tankkeri ja että myydään se tulevaisuudessa. Ja varmaan monet ja. Et,
0: et
1: niin kun Pitää ajatella koko juttua, jos talous menee näin. Ja nyt mä en tiedä, miten käy, mutta mä henkilökohtaisesti varaudun siihen, että seuraavan puolen vuoden aikana jenkit menee joko taantumaa tai hyvin lähelle taantumaan. Okay. Ja Kiina. Mä niin kuin jos, jos mun pitäisi veikata, niin tästä hetkestä ostamalla Kiinan indeksiä ja tästä hetkestä ostamalla USA indeksiä, niin mä melkein valitsisin Kiina.
2: Okei, hei, Tämä miten on mielenkiintoista. Niin ostat indeksin kautta. Mä oon nähnyt sun alibabaasta, Alibabasta, jopa twiittasit, että tänään on pakko nostaa Alibaba-osaketta esiin, niin hmm. mikä, mikä ajatus sulla oli tästä, tai mitä sä oot nyt lähiaikoin seurannut vaikka tuossa alibaba
1: Joo, siis mä enosta yleensä indeksejä. Mä ostan indeksejä oikeastaan sit raaka-aineisiin. Mä saatan ostaa vehnä-ETF tai maakaasu-ETF, mutta mä, en, mä enemmänkin sorttaan indeksejä. Eli mä sorttaan nyt tällä hetkellä vivulla Nasdaqia, SP ja DAXia. Mutta ne positiot on pienet, mutta ne on vivutettu. Se on pieni hetsi silleen, että jos saattaa enemmän kuin mm. mä, niin kun ehkä itse edes näen tai toivon, niin ne on suojana. Mutta Alibaba-yrityksenä, äh, niin eihän sitten kenenkään tarvitse mitään tehdä muuta kuin ottaa, istua alas ja ottaa Alibaban tulosraportin. Mm. Katsokaa, mitä viimeinen kvartaali oli ja verratkaa sitä nyt sitten suurimpaan osaan myöskin näitä Magnificent Seven. Mm. Kasvu nousu huomattavasti enemmän, kasvu parantunut, kansainvälistä liiketoimintaa on hyvää, kaikki osa-alueet hyvät, isot splitit tulossa, jako usea eri puoleen, joka saattaa nostaa arvostuksia. Sen riski on vain suurimmaksi osaksi mun mielestä regulaatio. Ja se on kyllä pelottavaa. Mm. Eikö se ole ja... aika, aika merkittävä riski? Oh, se on merkittävä riski. Että se on, että miten se sitten käy. Mä olen vähän siinä linjassa, että ei tule taivan selkkausta seuraavaan parin vuoteen. Mä oon myös vähän siinä linjassa, että tämä Kimerikka, USA ja Kiina, on niin vahva keskenään taloudellisesti. Ne on naimisissa, vaikka ne on niin kuin aviopari. Mm-hmm. Miten sä pystyt purkaan tämän, koska silloin koko maailma on syvästi taantumassa. Jos ne blokataan puolia toisin sanktioilla ja regulaatioilla bisnekset alas, niin me ollaan kaikki taantumassa. Mm-hmm. Kaikki. Sitten... Siellä tulee liennytys, se on mun veikkaus. Tämä on mun
0: mielestä tosi mielenkiintoista just, että, että tässä niinku makropuolessa, että sunhan on vähän niin että sä voit tehdä fiksuja niin, kuin, niin sanotusti alffaa tai ylituottoa tekeviä päätöksiä näissä tilanteissa, niin nythän sun pitää tavallaan ymmärtää niin kuin Kiinaa ja Kiinan politiikkaa ja ulkopolitiikkaa ja regulaatiota ja tämmöisiä asioita, joo. niin miten sä voit olla niin kuin, näin monen asian niin kuin, lainausmerkeissä ekspertti, tai niin kuin, että sä ymmärrät ne tarpeeksi kovalla oliko se ihan sika vaikeaa?
1: Siis joo, kaikki on vaikeeta. eli missähän kaikki on vaikeaa. Tuo, tuoton <laughs> tekeminenkin on vaikeaa. <laughs> niin, nyt no, on kyllä totta. Mut et, et ei varmaan pysty olemaan mikään kaikkialla asiantuntija kukaan ja se, niin kuin sanoin, niin on kiehtova kaleidoskooppi, joka koko ajan muuttuu niin paljon, että siinä ei voi mitenkään pärjätä, mm. että jos ei niin kuin oikeasti super, super kvanttifirmatkaan pääse, kun vähän yli 50 prosenttia oikeita päätöksiä, <köhön> mutta tota, niin yrittää saa. Mähän oli tilaisuudessa esimerkiksi kysyä Petri Deringiltä, joka oli siis tämän perusteja Kysyin häneltä, että minkä arvion hän antaa tälle Kiina-Taivan selkkaukselle. Oliko se nyt hänellä 5 prosenttia se todennäköisyys? Hän sanoi, että heillä on hyvin, versi, hyvin verkostoitunut kiinalainen analyytikko, joka ei näe mitään järkeä, että Kiina oikeasti hyökkäisi. Hmm. Okei, no sama sanottiin Ukrainastakin. Kyllä totta kai se voi hyökätä, se ei ole edes musta joutsen, koska kaikki odottaa. Mutta tavallaan joissain asioissa, jotka on tärkeitä siis koko maailman tämän tulevan – Tulevan mahdollisen taantuman tai seuraavan puolen vuoden tai vuoden kehityksen kannalta, niin silloin kannattaa myös kaivaa niin kuin sellaisia tahoja, joilla on vähän enemmän ja lähempää näkemystä. Sitten sanotaan niin, että mä ennemmin luotan Petri Deringin arvioon Taivani hyökkäyksestä kuin satunnaisen suomalaisen niin kuin sinofobin kirjoituksiin. Mm. Okay.
2: Tuolla Kiinassa nuo arvostukset, varsinkin Alibaba, niin ne niin kuin matalat ja varmasti niin – jos kyseessä olisi jenkit tai eurooppalainen osake, niin se olisi tosi houkutteleva. Sitten yksi juttu, mitä me ollaan pari kertaa myös mainittu, joka on ihan hyvä tiedostaa, niin sä et omista oikeasti Alibabaa, vaan sä omistat jotain Cayman Islandin holding niin Eikö tämä yhtään häiritse siinä keississä, että periaatteessa et tuikin samaa- ikin saamaan No, ku, kurssispekulointi on sun ehkä enemmän se tyyli kuin osingot, mutta periaatteessa sinulla ei ole ikinä tulossa mitään konkreettista sieltä, vaan sinä oikeasti omistat jotain niin johdannaista, johdannaista tässä pelkästään, vaikka tarkoitus olisi niin omistaa sitä Alibaba-yhtiötä kuitenkin.
1: Joo, siis n- nämä rakenteet on yksi riski, mutta... Palaan siihen perusteesiini, että suurempi riski mun mielestä on NVIDian arvostuksen. <laughs> no,
2: ihan hyvä, hyvä comeback, ja mä Ei, otan se sen kyllä, koska, niin, koska kyllähän tässä on kaikki nähnyt, että arvostus on ehkä se suurin riskimarkkinalla, Joo. jos katsoo niin kuin viime vuosia.
1: Yep. Et milloin, mikä hyvänsä hinta diskonttaa sen riskin, hmm. niin silloin. Että se, sitä diskonttaustahan sijoittaja joutuu aina tekemään mielessään. Ja mun mie- henkilökohtainen mielipide on, että tämä sopuliarmeija diskonttaa aina silleen, että he näkee riskin kaukana ja vähän oudossa. Ja he ei näe tarpeeksi sitä läheisyysriskiä, eli ostetaan liikaa omia markkinoita, ostetaan suosikkeja, ostetaan daalingeja, ostetaan sitä, jotka on kaapin päälle ja hallelujaa, kaikki on hienosti, eikä mietitä sitä arvostusta, koska ne kuitenkin nousee, ne on ikuinen nousu, tuutte muun. muun. Me puhuttiin vähän
0: noista eri, instrumenteista ja tässä mitä mainittiin tankkereita, raaka-aineita ja tämmöisiä, mutta yksi mikä mun mielestä mielenkiintoinen, on ollut pinnalla ei ehkä enää niin paljon, mutta on kannabis, Joo. niin käytöksä sitä sijoittamisessa siis ollenkaan?
1: Vai muuten? Niin, <sum> tii- <sum> ei var- tarvitse kommentoida. <sum> ei, ei
2: tarvii no, ei kommentoida Suomessa ehkä tuohon.
1: <sum> niin siis kannabis-yhtiöt on oikein niin kuin primus inter pares esimerkki siitä, miten hirvittävä buumi ja hirvittävä masennus voi tapahtua yhdelle instrumentille. Mm, yep. Nyt se masennus on mun mielestä sellaisella asteella, että kyllä siellä haluaa olla jollain lailla mukana, mutta sanotaan, että se on tyyliin niin kuin prosentti kaksi salkusta. Et en mä uskalla sinne laittaa paljon, mutta se prosenttikin, se voi sitten kymmenkertaistua, jos sattuu oikein. Eli oikein. Mulla on yksittäisistä omistuksista kannabikseen liittyen paria paria kolmea firmaa, joista suurin on toi truliiv tällä hetkellä. Johtuen siitä, että tekee... Epittaa. Ne osti Harvest-firman ja ne sulattelee sen nyt pois. Kasvaa kovaa. Floridassa on kasvanut paljon ja laajenee. Yhdysvalloissa silloin fiksu naistoimitusjohtaja Kim Rivers. Ja se on tullut, olisiko se pudonnut 90-80 prosenttia huipusta. Okay. Joka tapauksessa niin mä ostan niitä ihan hitaasti pikkuhiljaa, jota mä uskon, että ne pärjää, koska se on yksi huikea ilotulitus sitten, jos jenkkiregulaatio muuttuu. Eli tulee ensinnäkin nämä aktit, jotka sanoo, että saatte täydet rahoitukset ja saatte samoja oikeuksia kuin muilla yrityksillä. Jos sellainen tulee, niin se voi olla, että kuukaudessa ne tuplaa ja kolminkertaistuu puolesvuodessa. Joo. Mm. Et, et niin kuin joo, on mukana, mutta pienellä positialla. Okay.
2: Me ollaan puhuttu tämän jakson aikana salkun suojaamisesta, säkitteet sitä, eli tekee niinku kontrasijoittamista, niin sä myös kontraat sitä omaa näkemystä jonkun verran. Mutta näin niinku perustuulipukusijoittajat, jotka sijoittaa osakkeisiin longina, eli ostaa halvalla ja yrittää myydä kalliilla tyyppisesti, niin tosi harvahan suojaa omaa salkkuun. Tosi harva ei tietää, mitä tämä tarkoittaa. Niin pidätkö tätä salkun suojaamista tärkeänä, tai pitäisikö niinku tällaisen, jossa yleisesti ottaen markkinalla hajautetusti osakkeissa, niin pitäisikö tällaisen ihmisen suojata omaa salkkuun myös?
1: Joo, se, jos on niinku buy and hold sijoittaja, ja jos oma talous on sellainen, että se kestää sen heilunnan, niin ei tarvitse suojata. Se on, ja siis, että mikä osa on pääomasta ja elämästä markkinoilla. Mun, mun siis niin, kuin, niin sanotusti sijoitustyyli on sillä tavalla kummallinen, että kaikki, mitä mulla on salkussa, on alituisen kaupan kohteena, jos ne liikkuu tietynlaisen fair value-skaalan sisällä. Monella yhtiöllä on joku range, jota ne noudattaa, ja sitten on myöskin semmoinen henkilökohtainen mun, mun ihan subjektiivinen arvomäärittelyalue, joka tapahtuu vähän niin sanotusti perstuntumalla, että mikä on vaikka Kalibaban ostoraja ja myyntiraja. Eli osa siitä positiosta on koko ajan sen svingaamisen kohteena. Jos mä sanon, että Alibaba, mä uskon, että Alibaba nousee seuraavan kahden vuoden aikana 100 prosenttia. Sanotaan väljästi näin. Niin mä pidän siinä kohtuullista positiota koko ajan, mutta esimerkiksi 10, 15, 20 prosenttia hintaliikkeen mukaan, niin menee koko ajan ulos sisään, kun se liikkuu sen rangen sisällä. Ja samaa mä teen niin kuin suojaus mielessä koko ajan, mä myyn myös salkkua pienemmäksi hyvissä nousujaksoissa, koska se on vivutettu, vaikka mä en edes välttämättä haluaisi. Eli mähän teen eni toisinpäin kuin momentum-sijoittajat. momentum alkaa ostaa, kun joku alkaa nousta heidän uskon mukaan. Esimerkiksi ylittää jonkun triggerin. Mm. Mulla usein on niin, että kun se menee tietyn triggerin rangen yläreunaan, riippumatta mä melkein kategorisesti ja systemaattisesti myyn, vaikka mä uskon, että se voi kyllä nousta. Mm. Mutta tällä samalla mä on tehnyt siis valtavan paljon kauppoja, esimerkiksi tankkereilla, golarilla, barrikoodilla, kaikilla näillä vähän mun isommilla sijoituksilla. Ja suhteellisesti se määrä, joka liikkuu, on useimmissa tapauksissa alle 15 prosenttia, aika usein alle 10 prosenttia positiosta. Mm. Mutta sillä mä saan pientä ylituottoa koko ajan. Et tänä vuonna, jos mä olisin, pitäisin verrokkina sitä XLEtä, niin XLE on tosiaan noin nollissa tänä vuonna. Ja jos mun verrokkisalkku on se reilu kymmenen, niin mä luulen, että suuri osa on sitä niin sanottua veivaamista, mikä on tuonut pientä ylituottoa sillä aikaa, kun mä odotan, että se mun teesi toteutuu. Että jos mä uskon, että Golar on 40-arvoinen osake, se on nyt 22 ja jotain, mm. niin miksi mä en osta sitä 22,01, ja sitten kun se pomppaa 23,49, niin mä myyn pois. Osa, 10%. prosenttia. Jos se menee 25-40, no se on hätä, mulla on 90 jäljellä. Mm. Mutta kun se on tähän mennessä tänä vuonna, mitä satusta vetäisi 20 kertaa mä oon tehnyt se e-stasveivauks. Sama niin kuin jos tankkerit, ne on syklisiä, joku säikähtää, joku isompi myy possaansa pois nyt niin kuin niin se meni alas. ni niin jos sä liikutat 10 prossaa, ostat ja myyt. No sitten joku kysyy, mitä verotus. No verotus sitten kuitenkin aikaa myöten menee niin, että, että se on ihan selvää, että voi olla joitain tämmöisiä buy and hold vankeja, jotka on joskus onnistunut valtavan suuressa nousussa, ja he eivät halua myydä verotuksen takia. Mutta normaalisti, jos käy paljon kauppaa koko ajan, niin se verotus ei ole mikään ongelma. Et kyllä se niin kuin kuitenkin ne voitot ratkaisee, eikä se, että siitä menee vero.
0: Joo.
1: Mua kiinnostaa kysymys. Me on puhuttu
0: paljon nyt tämmöisistä sun vähän niin kuin sijoitusinstrumenteista ja tämmöistä vähän niin kuin joidenkin karvan ehkä boom jutuista niin Joo. mikä on ollut sun onnistuneen yksittäinen niin kuin sijoitusveto?
1: Mm. Ehkä siis suhteellisesti kaikista onnistunein oli se, että mä uskalsin ostaa salkun täyteen keväällä 2009. Okei, okay. se on varmaan mennyt aika hyvin sitten. Niin. Se oli siis, se oli varmaan yksittäisesti ilman huonolla kokemuksella ja vähäisellä osaamisella, mutta siksi kun olin yrittäjä onnistuneella riskinotolla ihan mm. funsaamalla, että mulla oli suurempi riski sillä kuntosella omasta mielestä koko ajan koostamalla pörssissä. Niin, kyllä. Ja sitten muita tällaisia niin hyviä, niin toinen, toinen erinomainen oli viime vuoden, eli 21 varmaan, mitä 21 ostin energiaa. Ihan sillä ajatuksessa, on liian halpa ja nämä sd driverit niin siinä tuli sen myönnän, että sota auttoi sitä näkemystä. Eli tuli hirvittävä KME-hyökkäyssota, ka- mutta se myös nosti energiayhtiöt. Okei. Okay. Meillä on viimeinen
0: kysymys jäljellä. Tämä on tämmöinen klassikakyssäri semi-epärelevantti tähän jakson aiheeseen, mutta me aina kysytään se, joten tänään Jarmo kysytään myös sulta. Eli mikä on Jarmo Freemanin mielipide kryptovaluutoista?
1: Se on hyvä kysymys, koska kyllä, mä niistä otan kantaa. Eli ne on vähän sama kuin kannabis mulle. että Käytän siis. Tästä TikTok. ulos Joo, ja ei, ei suoraan en käytä kyllä kannabista, koska mä, mä sen verran elämänkokemuksen ko- perusteella kokemusmieleissä tiedän, että se ei ole mikään mietoa asia, se on vaarallista. <tos> Mutta Vähän siis niin et, kryptoissa on se, että tota, lähtökohtaisesti en halua olla kryptoista poissa vastaan näin. Et okay. Se on vain mulla niin, että tyyliin kolme prossaa, alle viisi prossaa salkusta, siis muutama prosentti salkusta ihan perusteltu ja mä en omista kryptoja, mutta omistan äh, johdannaisia, siis Jaa, omistan okay. erilaisia eli XRPstä yhtä Sveitsissä noterattua, sitten tota niin näitä gbtc eli Grayscale-trustia ja ETHE, eli Eterumiin ja Bitcoiniin, ja sitten ruotsalaista XBT-n niin kuin Bitcoin-trustia, tai mikä se on, Trackeri. Mm. Ja oliko vielä muuta? Niin, ja pari, niin, niin, Cardano ja Uniswappi ja okay. niitäkin mm. kanssa Trackeriden kautta. Eli mulla on siis jotain viittä kuutta, ja position kokonaisuus, olisiko se... Se on jotain luokassa alle kolme prosenttia salkusta.
2: Ja miten toimii, jos on kryptojohdannainen, meneekö se ihan yksi yhteen kryptohelunan kaava vai onko näissä jotain
1: vipuelementtejä? minkä Nois se ei ole missään vipuelementtejä, ne on sisäänrakennettu vipuun, ne ei luo niin paljon. Mutta tota, aika hyvin, XPT on trackannut mun mielestä varsin hyvin, sitten niissä on tietyt valuuttamuutokset ja muut, mutta mulle se siis riittää, että mä en halua ottaa itselleni enempiä salkkuja, että mä Yleensä teen kauppaa niin, kuin, niin, että mulla on kokeilutyyppinen salkku Interactive Progressissa, joka on vähän niin laboratorio, että mä otan positioita ja tutkin, miten ne toimii. Ja sitten mulla on Nordnetissa salkku, jonne mä otan taas tiettyjä ehkä enemmän pohjoismaisia yhtiöitä ja sitten myöskin jenkiyhtiöitä isompina määrinä jossain mm-hmm. tapauksessa. Ja sitten on ollut jotain muitakin salkkuja, että mä en halua siihen enää mukaan jotain kryptosalkkuja. Mm-hmm. Mä pidän niistä, niistä sitä regulaatio ja skämiin ja muut riskit niin suurena, että mä mieluummin otan sen arvoisuustilin alla oleviin instrumentteihin. Okei. Okay. Joo.
0: Noniin. Mielenkiintoista. Sitten, kyllä, tosi
2: mielenkiintoista. Ja ihan loppuun, Jarmo, me halutaan kuulijoille vielä informaatiota, että missä sua voi seurata. Tuli tosi mielenkiintoista juttua, niin me kuuntelijat haluaa ihan varmasti seuraa sua, niin tuli mainittuut Twitter. Onko jotain muuta paikkaa, vai onko se
1: vaan Twitter, missä nyt kaikkea no, siis täytyy Joo, siis Jarmo Freeman. Twitterissä on varmaan se helpoin tapa, koska sinne mä myös sit laitan silloin tällöin näitä kutsuja näihin Falkko-sijoitustapahtumiin ja ne on sitten taas ihan kaikille avoimia, että jos sijoitusjutustelu ja hauskanpito kiinnostaa, niin sinne voi ilmoittautua, ei, ei vaadi mitään minkälaisia maksuja ei muuta kuin maksaa vaan omat ruokansa ja juomansa sinä iltana ja ne on ollut hauskoja. Että okay. Meillä oli viimeksi Oroco esiintymässä yhden niin kuin meidän porukassa mukana olleen idean kautta ja sitten meillä on ollut useita yritysvierailuja ja monia kertoja, kun on käyty Craft Beer-baareissa puhumassa sijoittamisesta. Ihan mahtavaa.
0: Käykää ottaa tuota, Jarmon Twitter-haltuun. Ja... Kiitos. Tämä oli tosi, tosi tuota, huikea juttu,
1: että tulitte Sijoituskästistudioon, niin kiitos. Vierailman. Kiitos. Tämähän oli mullekin niin kuin, mahtava, Aina on mukava niin penkoa noita omia juttuja. Se, se tarkistaa omaa ajatteluukin vähän kuin joku pikkasen sparra. Mm. Joo. Kiitos. Ja viimeksi meiltä editoinnista oli unohtunut
2: tähän se boksi. Ja vähän näin. nauraa, missä näkyy, että kuinka moni meitä ei vielä seuraa kanavan katsojista, joten jos te ette seuraa kanavaa, muistakaa seurata, koska se auttaa meitä tosi paljon. Ja Spotifyssa voi antaa viisi tähteä, tai neljä, tähteen, jos, jos oli vähän huonompaa sisältöä, ei yksi tähti, jos oli ihan kuraa, mutta toivottavasti annatte viisi tähteä. Ja me jatketaan tiktok liven
0: kanssa QA ja kiitetään teitä taas. Tämän viikon jaksosta. Mitään muuta ei tällä kertaa tarvitse tehdä kuin tilata meidän kanava. Ei tarvitse tykätä, tilatkaa vaan se kanava, Joo. niin me arvostetaan. Mutta kiitos paljon kaikille ja me nähdään kuulla ensi kerran. Se so, Moi!